0: Wie Sie ein besserer Auditor werden. Podcast Folge Nummer 52. Ein enthusiastisches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Co-Enthusiast Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Unser heutiges Thema sind Audits und zwar Audits, bei denen Sie als Auditor fungieren, entweder bei internen oder Lieferantenaudits. Nun gibt es viele Tipps, wie Sie ein besserer Auditor werden können und es gibt auch mehrere Normen bzw. Standards darüber, wie Audits handwerklich durchzuführen sind. Ich möchte heute aber auf ein paar menschliche Faktoren eingehen, die mir ganz besonders wichtig sind. Und zwar zum einen, weil ich oft in der Praxis erlebe, wie Auditoren äh, diese Punkte, die ich gleich mit Ihnen besprechen möchte, nicht einhalten. Und natürlich auch, weil ich selbst schon einige dieser Punkte nicht richtig bzw. gar nicht beachtet habe. Bei einem Audit geht es auf den ersten Blick darum, neutral die Erfüllung bestimmter Anforderungen festzustellen. Es kann entweder darum gehen, dass ein bestimmter Standard oder eine Norm zugrunde gelegt wird oder dass Kundenanforderungen oder Spezifikationen auf ihre Einhaltung überprüft werden sollen. Dabei wird aber aus meiner Sicht eines oft übersehen. In Audits laufen haufenweise psychologische Prozesse ab und diesen Prozess möchte ich mich heute ganz unwissenschaftlich widmen. Ich bin der Meinung, wenn Sie an diesen Punkten ein wenig an sich arbeiten, werden Sie auf der Stelle ein besserer Auditor, erreichen mehr Wirksamkeit und bekommen von Ihrem Gegenüber deutlich mehr Respekt. Wenn Sie also ein besserer Auditor werden wollen, dann hilft es Ihnen sehr, wenn Sie nicht nur detaillierte Fachkenntnisse besitzen, sondern darüber hinaus auch verstehen, welche menschlichen Dinge während einer solchen Überprüfung durch einen Auditor ablaufen. Ich schreibe hier über einige Punkte, die mir sehr wichtig erscheinen. Und es handelt sich bei dieser Episode ganz bestimmt nicht um eine erschöpfende oder ausführliche oder vollständige Auflistung. Zunächst möchte ich mit Ihnen die Frage klären, warum Sie eventuell überhaupt ein besserer Auditor werden wollen sollten. Es gibt einige Argumente dafür, die mir in der Vorbereitung zu dieser Folge eingefallen sind. In dem Augenblick, in dem Sie Ihr Gegenüber nicht nur mit Fachwissen und einer Audit-Checkliste erschlagen, sondern mit Menschen zu interagieren anfangen, werden Sie automatisch wirksamer und Ihr Gegenüber respektiert Sie automatisch mehr, als wenn Sie nur eine Checkliste abhaken. Jetzt kenne ich Auditoren, die leben quasi davon, dass sie gefürchtet werden. Schon wenn man den Namen dieser Auditoren hört oder E-Mails von ihnen bekommt, fängt man an zu zittern, erinnert sich an die letzten Erfahrungen mit diesem Auditor und verliert die Verbesserung des eigenen Systems völlig aus dem Fokus. Ganz vereinfacht gesagt kenne ich zweieinhalb hauptsächliche Typen von Auditoren und natürlich gewisse, gewisse Mischformen. Da gibt es Auditor A. Man weiß, mit ihm hat man ein leichtes Leben. Er guckt im Zweifel nicht so genau hin, erzählt gern von sich und seinen Erfahrungen und wenn er dann was findet, dann liegt es wahrscheinlich an einer falschen Versionsnummer eines Formblattes oder ähnlichem. Oder Auditor B. Er ist weithin gefürchtet. Wenn er eine Mail mit Auditankündigung schreibt, dann zittern alle. Und zwar fängt man bei ihm auch nicht früher an, die vereinbarten Maßnahmen umzusetzen, aber gefühlt arbeitet man vier Wochen vor seinem Besuch noch mit deutlich mehr Hochdruck an der Abarbeitung dessen, was man vorher fast ein ganzes Jahr lang hat liegen lassen. Zu diesem Typ gehören gerne Menschen, die einen stets spüren lassen, ich weiß alles und du weißt nichts. Wenn man einen solchen Typ richtig zu nehmen weiß, kann man von ihm viel lernen. Wenn man das nicht weiß, dann fürchtet man sich das ganze Auditland vor seinen Fragen. In etwa so wie ein Reh, das in Schockstarre vor dem Jäger hockt und hofft, dass der Jäger vorbeischießt. Und da gibt es noch Auditor C, den ich vorhin mit einem Halben bezeichnet habe. Dieser Typ begegnet mir sehr selten und ich bin stets bestrebt, mich zu dieser Art von Auditor zu entwickeln. Mit ihm macht die Arbeit tatsächlich Spaß und man kann sehr viel von ihm lernen. Wenn man mit solchen Auditoren arbeitet, dann ist es eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Er hilft den Auditierten nicht nur mit seinen Feststellungen, sondern ganz nebenbei agiert er auch noch als eine Art Coach. Natürlich ist diese Kategorisierung ein wenig übertrieben. Vielleicht kennen dennoch einige von Ihnen die ein oder anderen, den ein oder anderen Typ, den ich hier beschrieben habe, insbesondere in den Kategorien A und B. Und nun meine Frage an Sie. Wer, glauben Sie, von diesen dreien ist wirksamer? Jetzt denken Sie vielleicht, klar, Auditor B in gewisser Weise stimmt das auch. Allerdings nur, solange die Aufmerksamkeitsspanne hoch ist. Also vor dem Audit, ganz besonders während des Audits und nach dem Audit bzw. bis Sie den Maßnahmenplan in, in digitaler Form in den Händen halten. Ich persönlich favorisiere ganz eindeutig den Auditor C. Dieser Typus hilft uns dabei, wirklich zu verstehen, worum es bei den Anforderungen geht. Von ihm nehmen wir Ratschläge und notwendige Verbesserungen deutlich eher an und verfolgen die Umsetzung auch wesentlich aktiver. Fühlen Sie sich wohl als Auditor des Typs A oder B? Dann mag die weitere Podcast-Episode für Sie eventuell nicht besonders interessant sein. Ich lade Sie dennoch dazu ein, bis zum Ende mitzuhören und mir dann hinterher auch gern Ihr Feedback per Mail zukommen zu lassen. Natürlich soll man Auditoren auch aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz schätzen. Ganz ohne Kompetenz geht es nicht, trotz aller Soft-Skills. Und Menschen arbeiten gerne mit anderen Menschen, die ihnen angenehm erscheinen. Und verwechseln Sie bitte Respekt niemals mit Furcht. Wenn Sie also gut mit den Ihnen anvertrauten Prüflingen umgehen, dann werden Sie automatisch wirksamer. Je besser Sie in Audits und generell im Leben die Klaviatur der Soft-Skills beherrschen, desto wirksamer werden Sie und desto eher erreichen Sie die Ziele, die Sie mit einem Audit erreichen wollen. Sie sollten also rein schon für Ihr persönliches und berufliches Fortkommen in den Augen anderer Menschen als eine angenehme Person rüberkommen. Man wird Ihnen deutlich eher folgen. In der Folge habe ich Ihnen nun drei Tipps mitgebracht, die aus meiner Sicht einen erheblichen Beitrag dafür leisten können, dass Sie als Auditor akzeptiert und anerkannt werden und Menschen Ihre gestellten, die von Ihnen gestellten Anforderungen eher umsetzen. Mein erster Tipp, bitte lassen Sie Ihr Ego zu Hause. Viele Auditoren erhöhen sich von Anfang an gegenüber den Auditierten. In ihrer Wortwahl, in ihrer Körpersprache und in ihrem generellen Verhalten. Ganz schlimm wird es aus meiner Sicht, wenn Arroganz mit ins Spiel kommt. Denn wenn es im Prinzip eher um die Art Lehrauftrag und nicht darum geht, Produkte und Dienstleistungen für Kunden besser zu machen, dann hat ein Auditor aus meiner Sicht eindeutig sein Ziel verfehlt. Sie führen ein Audit nämlich nicht dafür durch, um anderen Menschen zu zeigen, dass Sie persönlich eine ganz tolle Nummer sind. Wenn Sie Ihre Sache dagegen gut machen, dann spürt man das automatisch. Zeigen Sie sich menschlich, Verstehen Sie Ihr Gegenüber und bleiben Sie trotzdem auf der objektiv-sachlichen Ebene. Es spricht ja nichts dagegen, wenn Sie über Ihre persönlichen Erfahrungen erzählen. Ich persönlich finde das sogar äußerst spannend. Allerdings muss das, was Sie zu berichten haben, auch zum Unternehmen passen, das Sie im Moment besuchen. Sie sollten also nicht versuchen, auf Biegen und brechen, allen Dingen Ihren Stempel aufzudrücken, die Sie während eines Audits sehen. Wer von uns findet schon Klugscheißer und Selbstdarsteller sympathisch? Denn wenn Sie Pech haben, dann kann sich sogar intern Widerstand gegen alles entwickeln, was Sie vorschlagen, egal wie gut es ist. Nochmal konkret auf den Punkt gebracht. Vergessen Sie während des Audits Ihre eigene Person. Fokussieren Sie sich auf eine objektiv-sachliche Darstellung von Sachverhalten und fokussieren Sie sich darauf, was erfüllt werden muss, um einer Anforderung bestmöglich zu genügen. Tipp Nummer 2. Feedback oder Anpfiff. Ob es uns gefällt oder nicht, Audits sind Feedback pur. Oder anders ausgedrückt, während eines Audits kritisieren Auditoren mehr oder weniger ständig andere Menschen bzw. deren Arbeit. Je besser Sie das Feedbackspiel beherrschen, desto besser für Sie. Insbesondere dann, wenn Sie interne Audits durchführen und nicht als Kunde auftreten und äh, quasi Wunschkonzert spielen können. Wenn Sie in einem Audit jemandem eine Abweichung verpassen, dann geben Sie dieser Person oder der ganzen Abteilung negatives Feedback. Wenn Sie möchten, dass diese Person das Feedback annehmen und sich möglichst aus freien Stücken und es aus möglichst freien Stücken umsetzen will und kann, sind einige wichtige Elemente aus meiner Sicht notwendig. Mit dem Druckmittel Audits, insbesondere Kundenaudits, werden diese Punkte aus meiner Sicht aber gern vernachlässigt. Sie sollten zum Beispiel die beobachtete Leistung objektiv beschreiben können. Indem Sie in eigenen Worten wiedergeben, was Sie gesehen bzw. verstanden haben, räumen Sie auch die letzten Zweifel daran aus, dass Missverständnisse vorliegen. Sie geben außerdem die Möglichkeit zum Einspruch. Sie sollten außerdem die erforderliche bzw. erwartete Leistung ebenso objektiv beschreiben. Beschreiben Sie, welche exakte Leistung Sie oder der Standard, nach dem Sie prüfen, vorgibt oder erwartet. Ein guter Auditor kann aus meiner Sicht außerdem erklären, warum die Erbringung dieser bestimmten Leistung wichtig ist. Oder anders gesagt, welche Auswirkungen kann es haben, wenn diese Leistung unterschritten wird. Als letzten Punkt sollten Sie sicherstellen, dass die beteiligten Personen einsichtig sind und das, was ich vorhin beschrieben habe, verstanden haben. Allzu oft erlebe ich, dass entweder Vorgaben von Auditoren schwammig formuliert sind, in den Auditberichten anders beschrieben bzw. gelesen werden können oder schlicht unklar ist, was der Auditor gemeint hat. Das kann manchmal auch an bestimmten Sprachbarrieren liegen, wenn man internationale Audits durchführt, die nicht in der eigenen Muttersprache gehalten werden. Wichtig ist, dass beide Beteiligten dasselbe Verständnis über die Abweichung und die geforderte Leistung haben. Ich weiß, es kostet Zeit, diese Schleife zu drehen, aber es lohnt sich, denn Maßnahmen können dann deutlich zielgerichteter umgesetzt werden. Es ist Tatsache, dass sich manche Menschen in Audits schlicht nicht trauen, Verständnisfragen zu stellen und sich damit auf bestimmten Gebieten als unwissend outen. Hier können Sie als Auditor wertvolle Arbeit leisten und Bedenken nehmen. Vor einiger Zeit hatte ich zum Thema Feedback das Vergnügen, im Leben führen Podcast von Olaf Kapinski zu Gast zu sein. Dort habe ich in seiner Episode 219 exakt darüber gesprochen, wie Feedback richtig geht. Hören Sie gerne rein, Sie finden den Link in den Shownotes unter www.q-enthusiast.de-Folge052. Es geht in dieser Episode konkret um Feedback im Qualitätsmanagement. Doch kommen wir nun zum dritten, wichtigen Tipp, den ich Ihnen mitgeben will. Sie haben am Ende des Audits nichts gefunden? Das kann doch wohl nicht sein, oder? Was ist Ihre Aufgabe als Auditor? Sie sollen objektiv beurteilen, ob ein System, Produkt oder Prozess bestimmten Anforderungen genügt. Insbesondere bei internen Audits mit wenigen Fragen bzw. Stichproben kann es vorkommen, dass wir als Auditor tatsächlich keine Abweichung finden. Und wie fühlen wir uns dann? Wir glauben, nicht richtig hingeschaut zu haben. Oder wir denken auch, dass andere Menschen etwas vor uns verborgen haben. Anscheinend mit großem Erfolg. Auch hier habe ich den Satz nicht nur einmal gehört. Der Auditor muss immer etwas finden. Und ab und zu auch. Ach, geben wir ihm doch etwas, was er finden kann, dann ist er von Anfang an ein wenig ruhiger. Was für ein Unsinn. Sie haben sich im Vorfeld als Auditor wirklich Gedanken über die Prozesse des Unternehmens oder der Abteilung gemacht, die Sie auditieren? Sie haben sich sinnvolle und vernünftige Stichproben überlegt, die gewährleisten, dass Sie die geforderte Leistung tatsächlich beobachten können? Und Sie haben trotzdem keine Abweichung gefunden, die Sie notieren können? dann könnte es doch tatsächlich sein, dass die Organisation oder der Prozess, den Sie beobachtet haben, einen hohen Kundennutzen und einen hohen Wirkungsgrad hat. Und genau das haben Sie als Auditor schon mit Ihrer Vorbereitung in der Hand. Wenn Sie sich gut vorbereiten, dann können Sie das Risiko minimieren, entweder ein Theaterspiel geboten zu bekommen oder dem Eindruck zu unterlegen, dass Sie nicht genau hingeschaut haben. Wenn Sie also in die aus meiner Sicht äußerst angenehme Situation kommen, jemanden vor sich zu haben, der ein reiferes System betreibt, als Sie es normalerweise gewöhnt sind, dann können Sie zum Äußersten greifen. Lernen Sie etwas von ihm. So, was ist jetzt mein Fazit dieser etwas kürzeren Episode? Das, was ich hier beschreibe, beruht natürlich auf meinen eigenen Erfahrungen und ist durchsetzt von meiner eigenen Meinung. Und nach über 400 internen und rund 200 Kundenaudits haben sich einige wenige Punkte herauskristallisiert, in denen sich Auditoren, zu denen ich fachlich und persönlich aufblicke, vom Rest der Auditorenschaft unterscheiden. Und letztlich geht es doch darum, mit der Zeit, die wir zur Verfügung haben, echte Wirkung zu erzielen. Für uns im QM bedeutet es konkret, Kunden und Verbraucher glücklich machen, ihre Probleme zu lösen oder Ihnen das Leben zu erleichtern? Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie Auditor, der noch nerdet? Oder sind Sie bereits dabei, mit bei der Verbesserung zu helfen? So, das waren meine drei Tipps, wie Sie aus meiner Sicht ein besserer Auditor werden können. Wenn Sie mir Feedback dazu geben wollen, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail unter florian.frankel.q-enthusiast.de es gilt natürlich auch, wenn Sie Themenvorschläge haben oder Interviewpartner empfehlen wollen, können Sie mir gleichermaßen eine Mail an dieselbe E-Mail-Adresse schreiben. In jedem Fall freue ich mich auf Ihr Feedback und insbesondere darauf, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.